0: 시청자 여러분 안녕하세요 레츠빌더 바이블 진행의 함혜진입니다 우리는 살아가며 종종 잘못된 선택을 할 때가 있습니다 하지 말아야 하는 일을 하게 될 때도 있고 가지 말아야 할 곳을 가게 될 때도 있지요 해서는 안 되는 말을 할 때도 있습니다 많은 경우 우리의 잘못된 선택은 좋지 않은 결과를 우리에게 가지고 오기도 합니다 나의 잘못된 선택으로 인해 우리는 어려움을 겪게 되기도 하고 곤란한 일을 겪게 되기도 하지요. 또 부끄러운 일, 슬픈 일을 겪게 되기도 합니다. 그런 일을 겪게 될때 우리는 어떻게 해야 할까요? 먼저는 나의 선택이 옳지 않은 선택이었음을 인정해야 합니다. 자신의 잘못을 인정하는 것이지요. 그리고 하나님께 자신의 잘못을 고백해야 합니다. 하나님 제가 잘못된 선택을 했습니다. 그 잘못된 선택으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 라고 기도하는 것입니다. 그리고 하나님께 그 상황을 고쳐달라고 기도해야 합니다. 왜냐하면 어떤 어려움은 나의 잘못된 선택에 따라오는 결과일 수도 있고 어떤 어려움은 나의 잘못된 선택에 대한 하나님의 훈계일 수도 있기 때문이지요. 하나님은 우리를 사랑하십니다. 그분이 우리를 훈계하시는 목적은 우리를 혼내시는 데 있는 것이 아니라 우리로 잘못된 것이 무엇인지를 알게 하시고 옳은 길로 가게 하는 데 있습니다. 그렇기에 우리가 우리의 잘못을 깨닫고 하나님께 잘못을 시인할 때 하나님께서는 그 어려움이 우리의 잘못으로 인한 결과이든지 아니면 하나님의 훈계이든지 관계없이 고쳐주시고 회복시켜 주실 수 있습니다. 오늘 10편 6편에서 다윗도 자신의 잘못을 고백하며 하나님께 고쳐주실 것을 기도합니다. 1절은 이렇게 시작하지요. 여호와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서. 그리고 4절에 그는 다시 이렇게 하나님께 간구합니다. 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서. 다윗은 하나님에 대한 믿음이 있었습니다. 우리에게도 그런 믿음이 있기를 바랍니다. 내추위더 바이블 오늘은 여기까지입니다. 안녕히 계세요. 우리 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디 e a r g 으로 이어드립니다.
1: 사랑하는 하나님 지난해 11월에 뉴욕에서 이곳 알리조나로 이사를 했어요. 솔직히 저는 이사를 하고 싶지는 않았어요. 왜냐하면 뉴욕의 친구들과 헤어지는 것이 싫어서였어요. 하지만 저희 아빠가 아리조나에 있는 교회 담임 목사님이 되셔서 이사를 와야만 했지요. 뉴욕의 친구들이 많이 보고 싶어요. 언젠가 만날 수 있으면 좋겠어요. 이사는 많이 힘들었어요. 뉴욕에서 아리조나는 멀기도 했고 우리 집에는 짐도 많았기 때문이에요. 많은 이삿짐을 다 쌓고 트럭에 실었어요. 이삿짐을 트럭에 싣고 나서 우리 식구는 마지막으로 인사하기 위해 교회를 갔어요. 그런데 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 교회 친구들이 저와 제 오빠를 위해 깜짝 송별 파티를 준비해 놓은 거예요. 기대하지 않았던 파티라 너무 놀라웠고 친구들에게 고마웠어요. 하지만 친구들과 헤어져야 해서 슬픈 마음도 있었어요. 그리고 우리 가족은 아리조나로 왔지요. 우리가 아리조나에 도착했을 때 정말 좋았어요. 사람들이 우리 가족을 반갑게 환영해 주셔서 정말 좋았어요. 새 학교도 좋았어요. 많은 친구들도 만날 수 있었고요. 하나님, 우리 가족이 이사하는 동안에도 함께해 주셔서 감사해요. 우리 가족을 이곳으로 인도해 주셔서 감사해요. 앞으로도 저희 가족을 계속해서 돌봐주세요. 주님이 우리 가족을 통해서는 일을 하시리라 믿어요. 그리고 사람들이 우리 가족과 저를 통해서 하나님이 살아계시다는 것을 알았으면 좋겠어요. 우리 가족을 통해 하나님을 보기를 원해요. 하나님 사랑해요. 내일도 기도할게요.
0: 인더 비기닝 시간입니다.
2: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 인더 비기닝 진행의 박영규입니다 지난 12주간 세상에서 주장하는 진화론과 하나님의 말씀이 기록되어 있는 성경을 살펴보며 무엇이 사실인지를 여러분과 함께 생각해보았습니다. 사람들은 진화론이 과학적이라고 말합니다. 반대로 하나님의 말씀은 비과학적이라고 하고 신화라고 하죠. 하지만 과학이 무엇일까요? 과학이란 사물의 구조, 성질, 법칙 등을 관찰 가능한 방법으로 얻어진 체계적이고 이론적인 지식의 체계를 말합니다. 쉽게 말해 과학이란 먼저 관찰을 한후그 관찰한 것을 기본으로 이론을 세웁니다. 그리고는 그 이론을 따라 실험을 하죠. 실험을 하면 이론대로 결과가 나와야 합니다. 과학적이라는 것은 같은 실험을 할때 같은 이론에 의해 예측 가능한 결과를 미리 알고 있어야 하고 실제 실험을 통하여 늘 같은 결과가 나와야 하는 것입니다. 그것이 동일하게 일어날 때 우리는 과학적이다 라고 하는 것입니다. 어떤 것을 관찰하고 그 관찰을 통하여 이론을 세웠지만 그 이론을 검증해 줄 실험이 되지 않을 때그 이론은 이론일 뿐이지 과학적이라고 하지 않습니다. 그렇다면 진화론은 과학적일까요? 진화론자들이 화석이나 고고학 자료들을 통하여 얻어낸 이론을 어떠한 실험을 통하여 늘 같은 결과를 얻어내고 있을까요? 그렇지 않죠. 어떤 진화론자들은 무슨 이유인지는 모르지만 진화가 멈추었다고 하기도 하고 또 어떤 진화론자들은 진화가 오랜 시간에 걸쳐 조금씩 변해가기 때문에 우리 눈에 보이지 않게 지금도 진화하고 있다고 주장하기도 합니다. 그러나 말씀드린 대로 진화는 과학적인 방법으로 증명이 되지 않는 이론일 뿐입니다. 그렇기에 우리는 진화론이라고 진화라는 말 뒤에 이론이라는 론자를 붙여서 부르는 것입니다. 그렇기에 여러분들이 누군가 진화론이 과학적이라고 주장하고 성경은 비과학적이라고 주장한다면 과학적이라는 것이 무엇인지부터 설명해 주시기 바랍니다. 이미 우리가 지난 시간 동안 살펴보았듯이 진화론을 믿으려면 성경을 믿는 믿음보다 더큰 믿음이 필요합니다. 여러분들도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 정말 진화론자들의 주장처럼 생명체가 어떠한 한 생명체에서 진화에 진화를 거듭하여 이렇게 여러 종류의 생명체로 퍼져 나갔다면 어찌해서 인간이라는 동물만이 다른 모든 동물과 비교할 때 탁월한 지적 능력과 기술, 언어, 그리고 문화를 가지고 있을 수 있을까요? 모든 동물들이 한 생명체에서 진화되어져 왔다면 적어도 인간의 문화에 비슷한 수준에 이르는 다른 진화된 생명체들도 있어야 한다고 생각하지 않으시나요? 인간을 제외한 모든 동물들은 각자가 주어진 상황 속에서 적응하여 살아갑니다. 우리는 그것을 자연생활이라고 말하죠 하지만 인간만은 자연 그대로 살지 않습니다 인간은 끝없이 다른 무엇을 만들어내고 더 좋은 삶을 살기 위하여 늘 노력합니다 인간은 다른 어떤 동물보다 더 많은 말을 가지고 있습니다 글을 씁니다 그림을 그립니다 도덕을 만들고 법률을 만들어 생활합니다 과연 어떤 동물이 더 나은 삶을 살기 위하여 노력하며 살고 있을까요? 더 편안한 삶을 살기 위하여 무언가를 만들어내는 것을 보신 적 있으신가요? 진화론자들은 이 문제에 답을 할수 없습니다. 그러나 성경은 이 문제에 답을 해줍니다. 하나님이 이르시되 땅은 생물을 그 종류대로 내되 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로 가축을 그 종류대로 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라 창세기 1장 24절에서 28절의 말씀과 창세기 2장 7절의 말씀입니다. 인간이 다른 모든 생명체와 다르게 특별함을 가진 이유는 하나님께서 인간을 특별하게 창조하셨기 때문입니다. 다른 모든 생명체는 하나님께서 말씀으로 창조하셨지만 인간만은 하나님께서 직접 흙을 빚어 만드셨고 그 코에 하나님의 생기를 불어넣으셨습니다. 하나님이 인간을 창조하실 때 하나님의 모든 창조물인 다른 생명체들을 다스리는 역할을 주셨습니다 그렇기에 인간은 다른 모든 생명체와 다르게 구별된 것입니다 세상의 사람들이 하나님의 창조를 믿지 않고 하나님의 존재를 믿지 않고 한 생명체가 진화에 진화를 거듭하여 생겨났다고 주장하는 마음속에는 자신들의 삶에 대하여 책임을 지고 싶지 않은 마음이 있기 때문입니다 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 히브리서 9장 27절의 말씀입니다. 성경은 분명히 모든 사람들이 죽고 그 후에는 심판이 있을 것을 말씀하십니다. 심판이 있다면 사람들은 자신의 삶에 대하여 책임을 져야 합니다. 자신들이 산 삶에 옳고 그름에 따라 상과 벌을 받아야 합니다. 그들은 이 사실을 억지로 부인하는 것이죠. 하나님께서는 우리의 죄값을 우리가 아닌 하나님의 아들이신 예수 그리스도 께 치르게 하셨습니다 우리가 심판을 받지 않게 하신 것입니다 죽음을 두려워하고 심판을 두려워하는 사람들에게 우리는 그들이 더 이상 두려워하지 않아도 됨을 알려주어야 할 것입니다 바로 예수 그리스도를 전함으로 말입니다 in the beginning 저는 여기에서 마치겠습니다 그동안 청취해 주셔서 감사합니다 안녕히 계세요
3: 주께
0: 그 데일리 디보셔너 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔너 진행의 최소영입니다. 여러분의 자녀들은 하나님께서 우리에게 좋은 것을 주시는 분이심을 믿고 있나요? 좋은 것을 주시는 하나님께서 우리가 가진 어떤 것을 포기하거나 하나님께 드리도록 요구하실 때 감사함으로 순종하고 있나요? 오늘 세디의 이야기를 통해 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 세디's Ring입니다. 세디와 세디의 아빠는 매일 습관처럼 하는 한 가지가 있습니다. 그것은 바로 아빠가 일을 마치고 집에 돌아오시면 세디가 아빠의 무릎에 안고 아빠는 세디에게세디야 아빠를 사랑하니? 라고 묻는 것이지요. 그러면 세디는 네, 저는 아빠를 사랑해요. 라고 대답하며 아빠의 셔츠 주머니 속에 있는 작은 선물을 꺼내는 것입니다. 그 선물은 동전이나 사탕, 장난감 등 세디를 위해 아빠가 준비한 작은 서프라이즈 선물 같은 것이지요. 어느 날 아빠는 여느 때와 같이 세디야, 아빠를 사랑하니? 하고 물으셨고 세디도 네, 아빠를 사랑해요. 라고 대답했습니다. 대답과 동시에 세디는 아빠의 주머니에서 선물을 꺼내보았는데요. 그날의 선물은 아빠가 디스카운트 스토어에서 사온 작은 반지였습니다. 반지가 너무 예쁘다며 좋아하는 세디는 그 반지를 날마다 끼고 있을 만큼 마음에 들어했지요. 반지를 낀 손가락에 반지 자국이 초록색으로 남아있을 정도였습니다. 그리고 몇 주가 지난 후 어느 날 일을 마치고 집에 오신 아빠는 세디에게 언제나 그러셨듯이 아빠를 사랑하니? 라고 물으셨고 세디도 네, 아빠를 사랑해요. 라고 대답했습니다. 세디의 대답을 들으신 아빠는 아빠를 사랑한다면 전에 아빠가 주었던 그 반지를 다시 돌려달라고 말씀하셨지요. 생각지도 못한 아빠의 말씀에 놀란 세디는 이 반지가 너무 좋은데 왜 아빠에게 주어야 하냐며 그냥 자기가 갖고 있으면 안 되냐고 묻습니다. 그러나 아빠는 단호한 표정으로 손을 펴서 세디에게 내어보였고 어쩔 수 없이 세디는 천천히 반지를 빼서 아빠에게 드렸지요. 그러자 아빠는 자 이제 내 주머니에 있는 것을 가져가렴 아마 너가 정말 좋아할 거야. 라고 웃으며 말씀하셨고 아빠의 주머니에 손을 넣은 세디는 깜짝 놀랐습니다. 아빠가 준비하신 선물은 바로 진짜 금으로 만들어진 반지였지요. 이전 것과는 비교도 할수 없이 빛나고 예쁜 반지였습니다. 세디는 새 반지가 전에받은 반지보다 훨씬 예쁘고 마음에 든다며 만약 아빠가 새 반지에 대해 미리 알려주셨다면 망설이지 않고 예전 반지를 드렸을 것이라고 말했지요. 아빠는 웃으며 이렇게 말씀하십니다. 아빠가 오늘 너에게 반지를 달라고 했던 것처럼 예수님께서도 우리에게 우리가 정말 좋아하는 무언가를 달라고 하실 때도 있단다. 그러나 우리가 예수님 뜻대로 우리의 것을 포기하고 그 말씀대로 순종할 때 우리는 그것이 없으면 큰일 날것 같지만 우리의 모든 것을 아시는 주님께서 가장 좋은 것으로 채워주시고 인도해 주신단다. 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 또 예수님은 우리가 그분을 위해 무엇이든 포기할 수 있기를 바라고 계신다는 것을 꼭 기억하렴. 자녀들에게 우리가 포기하기 싫은 무언가를 예수님 앞에 내려놓으라고 말씀하실까봐 두렵고 싫은 마음이 들지는 않는지 물어보시기 바랍니다. 그 무언가는 자신을 위해 쓰려고 했던 물질일 수도 있고 그냥 편하게 놀고 싶은 시간을 다른 사람을 위해 섬기는 데 사용해야 하는 경우일 수도 있습니다. 예수님께서 우리에게 무엇을 요구하실지라도 우리는 감사함으로 예수님 말씀에 순종해야 함을 자녀들에게 가르쳐 주세요 또한 예수님은 이미 우리에게 가장 좋은 것을 주신 분이심을 자녀들이 기억해야 할 것입니다 예수님의 생명을 주셨고 구원을 주셨기 때문이지요 오늘 묵상할 말씀은 10편 85편 12절의 전반부인 여호와께서 좋은 것을 주시리니 라는 말씀입니다 우리는 예수님이 주신 새 생명으로 살아가는 자들임을 기억하며 감사함으로 예수님의 명령에 순종하는 우리의 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: She
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고옥하는 목사님께서 2008년 4월 13일에 설교하신 시편 1 1 6편 1절에서 2절의 말씀으로 사랑하면 기도한다라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시시 되시기 바랍니다.
6: 영국의 신학자인 포사이이는 어, 이런 말까지 했어요. 우리가 범죄할 수 있는 가장 큰 죄가 뭐냐? 그것은 기도하지 않는 것이다. 그랬습니다. 하나님이 너무 중요하게 명령을 하시기 때문에 그것 순종 안 하면 죄 중에 죄다 하는 이야기겠죠. 그래서 그런지 성경 안에는 약 650편 이상 되는 기도문들이 들어 있어요. 그래서 성경은 어떤 면에는 기도의 책이라고도 할 수가 있습니다. 그만큼 기도가 중요합니다. 그러나 우리 중에 보면 기도를 잘하지 못해서 고민하는 분들이 많으신 것 같아요. 그리고 기도를 해야 된다는 것은 알면서도 이런 이유 저런 이유로 기도가 잘안 되고 또 결국 하지 못하고 살기 때문에 항상 기도하면 무거운 짐처럼 느끼는 분들도 계세요. 또 어떤 분들은 아예 기도 좀 하려다가 안 되니까 포기해버리고 휴일날 교회만 왔다 갔다 함으로 인해서 그 마음에 남이 모르는 죄책감을 안고 있는 사람도 있어요. 기도 못 하는데에 대한 죄책감이죠. 참 이것은 안타까운 사실입니다. 어떻게 보면은 뭐 그런 심정도 이해를 할 수가 있어요. 혹자는 말하기를 기도가 뭐냐? 하나님께 가는 가장 쉬운 길이면서 가장 어려운 길이다 그랬어요. 하나님께 가는 가장 쉬운 길이고 가장 어려운 길이다. 무슨 말이 그래? 우리가 그렇게 생각할 수 있겠는데 이 말을 조금 바꾸면 은 차라리 이렇게 하는 것이 나아요. 기도가 뭐냐? 가장 쉬운 것 같지만은 가장 어려운 길. 하나님께 가는 가장 쉬운 길 같지만은 사실은 가장 어려운 길이다. 이렇게 이야기하는 편이 더 솔직할 것 같습니다. 우리 모두는 시공에 갇혀 있지 않습니까? 한 줌의 흙으로 빚어져서 땅에 발을 붙이고 사는 참 하찮은 존재 아닙니까? 이런 존재가 누구하고 지금 대화를 나누어야 됩니까? 천지 만물을 창조하시고 영으로 계시고 거룩하신 하나님과 대화하는 것이 기도라고 그 말이에요. 그게 어떻게 쉽습니까? 우리 눈에는 보이지 않습니다. 아무리 불러도 하나님은 보이지 않아요. 우리가 한두 시간 엎드려 기도해도 하나님은 이런 방구 대꾸도 안 하십니다. 어떤 때는 하나님이 나와 함께 임재하신다는 것을 느끼기도 하지만 어떤 때는 그러한 임재 경험이 싹 물러갈 때도 있습니다. 종잡을 수가 없어요. 그래서 만족스러운 접촉점을 찾기가 어려운 것이 사실은 기도라고 할수 있습니다. 여러분, 기도가 힘든 짐이요, 무거운 짐이요. 마음에 은근히 부담스러운 것이 되고 있습니까? 이 시간 성령께서 그 짐을 내려놓을 수 있도록 말씀을 통해 은혜 주시기를 바랍니다. 저는 오늘 읽은 본문을 보면서 가끔 도전을 받습니다. 이 시편은 누가 썼는지 모르겠는데요. 저는 다윗이 썼다고 생각을 합니다. 왜냐하면 116편 전체를 보면 그 내용이나 흐름이 다윗의 시편하고 거의 닮아있어요. 한번 본문을 다시 한번 우리 마음에 두고 묵상을 좀 해봅시다. 여호와께서 내 음성과 내간구를 들으심으로 내가 뭐라고 한다고요? 그를 사랑하는 도다. 그 길을 내게 기울이셨으므로 내가 뭐 한다고요? 평생에 기도하리로다. 이 말씀을 가만히 묵상하면 다윗은 기도를 굉장히 즐거워하는 사람같이 느껴져요. 기도가 막 하기 싫은데 안할 수가 없어서 억지로 하는 사람이 아니고 참 기도가 좋아서 기도하는 것이 너무 행복해가지고 날마다 기도하는 사람으로 우리에게 비춰집니다 이게 도전이 된다고 말이에요 평생, 90평생을 맹인으로 살면서 위대한 찬양과 위대한 기도의 모범을 보여주었던 크로스비라고 하는 부인이 남긴 찬송가가 하나 있죠 219장인데요 그 가사에 있는 내용이 생각이 나요. 그 가사의 3절에 이런 말이 있어요. 주의 보자로 나아갈 때에 어찌아니 기쁠까? 주의 얼굴을 항상 배우니 더욱 친근합니다. 번역이 조금 어설프게 되어 가지고 우리에게 와 닿는 것이 없습니다마는 실제로는 이 본문의 원문은 뭐냐 하면 하나님 앞에 앉아서 한 시간 기도드리는 그 기도의 시간이 얼마나 나에게 기쁨이 충만한지요 이것만큼 행복한 것이 없습니다 하는 내용이에요 주의 보좌로 나아갈 때 어찌하니 기쁠까 기도하러 나갈 때 얼마나 기쁜가 기도하면서 주의 얼굴을 항상 배울 수 있으니 이것만큼 나에게 행복이 어디 있느냐 하는 내용은 가사거든요 이 가사와 다윗이 지금 116편 1절, 2절에 고백하는 내용하고 거의 일치해요 이게 저에게 도전이 되는 것입니다 기도가 그렇게 행복한가? 다윗이 그런데 나는 그렇지 못할 때가 너무 많은데 하는 생각이 드니까 도전을 받는 거죠 여러분에게도 이런 도전이 있어야 될줄을 압니다 그러면 다윗이 이렇게 행복한 기도자가 될수 있었던 비결이 있을 거 아니에요 그 비결이 뭐냐? 우리가 본문을 놓고 가만히 음미해 보면 그 비결은 한마디에 집중되어 있어요. 사랑이에요. 하나님을 향한 사랑이에요. 자기의 기도를 들으시는 하나님에 대한 사랑이에요. 내가 그를 사랑하나이다. 하나님을 사랑하는 마음 때문에 그의 기도는 너무나 행복한 기도가 되었고 기쁨이 넘치는 기도가 되었습니다. 그가 어떻게 하나님을 사랑하게 되었는지 이 본문에는 설명이 없습니다만 은 우리가 이 본문을 묵상하면 대충 한두 가지 유출을 할수 있습니다. 추리를 할 수가 있어요. 다윗이 어떻게 하나님을 그렇게 사랑하면서 기도할 수 있었는가? 저는 처음부터 다윗이 하나님을 사랑해가지고 기도했다고는 보지 않습니다. 그런데 기도의 연륜이 점점 쌓이면서 하나님이 자기 음성을 들어주시고 자기 강구를 들어주시고 자기가 부를 때마다 귀를 기울여 주신다고 하는 사실이 이게 보통 일이 아니라는 사실을 점점 깨닫게 돼서 이게 보통 일이 아니라는 것. 여호와가 내 음성을 들으신다. 이와 같은 기적 같은 일이 어떻게 가능한가? 이것은 하나님의 특별한 은혜가 아니면 일어날 수 없는 일이다. 하는 생각이 그에게 든 것입니다. 그럴 수밖에 없지 않습니까? 하나님이 누구십니까? 에레미아의 말을 한번 인용해 볼까요? 하나님이 누구세요? 에레미아 32장 17절에 이런 말씀이 있어요. 주여호와여 주께서 큰 능력과 표심팔로 천지를 지으셨사오니 주에게는 할수 없는 일이 없으시니이다. 저 높이 하늘에 계시는 하나님, 전능하신 하나님, 광대하셔서 전 우주만물을 창조하신 하나님 우주선을 타고 지구를 몇 바퀴 돌면서도 와 황홀하다 하고 외치는데 이큰 우주 만물을 창조하신 하나님 그 크신 능력으로 그 표신 팔로 모든 세상에 있는 존재를 존재하게 하신 하나님이 바로 우리가 말하는 하나님 아닙니까? 그 하나님이 내 기도를 들으신대요 그러면 나라는 존재는 어떤 존재입니까? 엽기서에서 나오는 내용을 한번 인용해 볼까요? 요번 이렇게 고백했습니다. 엽기 구장 1절, 2절 인생이었지 하나님 앞에 의로우랴. 사람이 하나님께 변론하기를 좋아할지라도 뭐예요? 그 다음에 천마디에 한마디도 대답하지 못하리라. 하나님이 하시는 말씀, 하나님이 주시는 질문 가운데 천개 중에 하나도 대답 못할 어리석은 인간. 아무것도 아닌 인간이라 말이에요. 그러니까 창조자 하나님과 흙 속에 사는 인간하고의 격차는 이루 헤아릴 수가 없는 거예요. 그두 사이의 간격을 메꿀 수가 없어요. 무엇으로 두 사이가 연결이 될수 있다고 생각할 수 있습니까? 이게 우리가 느끼는 감정이거든요. 이렇게 엄청난 격차를 느끼기 때문에 다윗은 이런 고백을 한 일도 있어요. 시편 144편 3절입니다. 여호와여 사람이 무엇이기에 주께서 그를 알아주시며 인생이 무엇이길래 주께서 그를 생각하시나이까 자연히 이런 마음이 나오는 거예요 하나님 내가 뭔데 하나님이 나의 기도 들으신다는 말입니까 하나님 내가 뭔데 주님께서 귀를 기부리고 내 입에서 나오는 한마디 한마디를 주목하신다는 것입니까 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까 다윗의 입에서는 자연히 그런 고백이 나올 수밖에 없었어요 이런 것을 하나하나 깨달으면서 다윗은 자기 기도를 들어주시는 하나님을 사랑하기 시작했습니다 보통 일이 아니거든요 기도를 여러분 기쁘게 즐겁게 하려면요 내 같은 비천하고 죄 많은 인간의 입에서 나오는 한마디의 기도 그것도 어떤 때는 진실하지도 못하는 기도가 많잖아요그 기도를 하나님이 기담아 들어주신다 그 하나님 어떤 분인가 생각할 때 감동해서 나도 모르게 그 하나님을 사랑하게 되는 것 이것이 정상입니다 그러나 신앙생활 50년을 하고 기도해도 하나님을 사랑하는 감정 없이 기도하고 많은 사람들도 많잖아요 또 다윗이 하나님을 사랑하게 된 배경에는 또 하나의 이유가 있는 것 같아요 우리가 잘 아는 바와 같이 다윗은 참, 험한 세상을 오래 살았습니다. 10대 중반에 갑자기 국민적인 영웅이 된 것이 화근이 되어가지고 실세라고 할수 있는 왕의 미움을 받아서 15년이 넘도록 쫓겨다니면서 엄청 고생을 했습니다. 그럴 때마다 온 세상은 다윗을 향해서 돌을 던지는 원수들인데 갈 때도 없고 기댈 때도 없고 속을 털어놓을 때도 없고 도움을 받을 때도 없는 그런 참 최악의 상황에 빠졌을 때 그가 할수 있는 일은 기도밖에 없었어요 어린애처럼 하나님을 향해서 부르짖고 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 그랬는데 그때마다 하나님이 응답을 하셨어요 여러분 성경 우리 잠깐 보실까요? 10편 116편 밑에좀 봅시다 3절을 좀 봅니다 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통이 내게 이름으로 내가 환란과 슬픔을 만났다 한마디로 말하면 죽음의 위험에 빠졌다 그럴 때 내가 여호와의 이름으로 기도하기를 기도했어요 여호와여 주께 구하오니 내 영혼을 건지소서 하였나이다 부르짖었어요 그랬더니 어떻게 하셨느냐 6절 여호와께서는 순진한 자를 지키시나니 내가 어려울 때에 나를 구원하셨도다. 하나님응답하셨다그 말이에요. 그리고 8절로 넘어가서 이렇게 고백합니다. 다 같이요. 주께서 내 영혼을 사망해서, 내 눈을 눈물에서내 발을 넘어지면서 건지셨나이다. 할렐루야 다윗은 기도하면서 이런 기박힌 체험들을 자주자주 했어요. 하나님은 기도할 때 기만 기울이고 가만히 들어만 주시는 분이 아니고 내가 위급할 때 내가 도움이 필요할 때 아무도 나를 일으켜주지 아니할 때 하나님이 크신 그 팔을 내밀어 일으켜주시고 도와주시고 지휘해 주시고 힘을 주시는 것을 그가 체험했다고 말해요 그러니 이런 하나님을 사랑하지 않고 어떻게 하겠어요? 자기도 모르게 사랑하게 된 거예요 그래서 내 음성 간의 강물을 들으심으로 내가 주님을 사랑합니다 하는 고백이 그의 입에서 나온 거예요 그 길을 내게 기울이시므로 내가 평생 기도할 것입니다. 주님 앞에 나가서 기도할 것입니다. 하는 마음을 그가 가지고 하나님 앞에 고백한 거예요. 여러분 다윗하고 우리하고 비교할 때 누가 더 나은 입장에 있습니까? 우리가 훨씬 나은 입장에 있지 않아요. 다윗은 요 일생 동안 하나님을 향해서 아버지라는 말 한마디도 못했어요. 두려우신 하나님으로만 알았지 거룩하신 하나님으로 그는 항상 그렇게 보았지 우리처럼 아빠 아버지 어림도 없는 소리 다윗은 평생 그렇게 못했어요 그러나 우리는 예수님 때문에 하나님의 자녀가 됐잖아요 하나님의 사랑받는 자녀가 됐잖아요 그러니 자식에게 귀를 기울이지 아니하는 부모가 있습니까? 부모는 그런 거예요 자식의 소리에 귀를 기울여요 숨소리만 좀 거칠게 나와도 무슨 일이 있나 하고 귀를 기울여주는 것이 부모 아니에요 하나님이 우리 아버지 되세요 우리 아버지시기 때문에 내 입에서 나오는 말내 마음에 있는 생각 하나도 놓치지 않고 귀를 기울여주십니다 들으십니다 그리고 나중에는 항상 필요할 때는 응답하십니다 응답이 없다고 요 그런 소리 하지 마세요 응답이 지금은 없는 것 같아도 나중에 인생을 살고 지나고 돌아보세요 지금까지 지내온 건 무슨 눈혜라 하나님의 크신 눈혜라 지금까지 지내온 것 주의 크신 눈혜라예 우리가 그렇게 해서 지금까지 살고 있잖아요 이런 하나님 아버지 우리가 모시고 살고 있어요 그러니 다윗이 하나님을 사랑했다면 우리는 10배, 20배, 100배로 하나님을 사랑할 수 있는 사람들입니다 할렐루야 하나님을 사랑해야 됩니다 이것이 행복한 기도 복된 기도, 능력 있는 기도를 계속할 수 있는 비결이에요. 다윗의 고백을 통해서 우리가 배울 수 있는 진리는 한마디로 요약하면 기도가 사랑의 행위라는 것입니다. 기도는 사랑의 행위다. 다시 말하면 다윗에게 있어서 기도한다는 것은 무엇을 의미하느냐? 하나님을 만나고 싶고 하나님과 함께 있고 싶고 하나님과 무엇이나 다 마음에 있는 것을 나누고 싶어하는 무슨 행위? 사랑의 행위다. 사랑이 있으면 만나고 싶잖아요. 옛날에 여러분 연애할 때 얼마나 눈에 불을 쓰고 만나고 싶어 했 그렇잖아요. 그 시간은 어떻게 그렇게 빠른지 만나면 함께 조금이라도 더 함께 있고 싶고 그다음에 만나서는 다들 입꾹 다물고 있나요? 아니죠? 속에 있는 이야기, 되는 이야기, 안 되는 이야기 뭐든 하고 싶은 일다 하잖아요 이게 사랑의 관계란 말이에요 하나님과 우리 관계도 내가 나의 기도를 들으시는 하나님을 다윗처럼 사랑하면 내 기도가 사랑의 행위가 돼버려요 그래서 하나님 항상 만나고 싶어요 만나면 기도하는 시간에 하나님하고 가만히 있는 것이 참 행복해요 그리고 뭐든지 말하고 싶어요 여러분의 기도가 이런 기도가 되었으면 좋겠습니다. 기도가 사랑의 행위가 되면 사랑의 행위가 되면 기도는 더 이상 거래가 되지 않습니다. 기도의 본질은 전능하신 하나님, 좋으신 하나님, 모든 것을 다 가지신 하나님, 무궁한 사랑으로 우리를 품어주시는 하나님 아버지가 내 음성과 내 간구를 들으심으로 너무 좋아서 그분 앞에 가서 앉는 것이 기도의 본질입니다 하나님이 너무 크시고 좋으시고 자비로우시고 나를 너무 사랑하시기 때문에 그냥 그 앞에 나가서 앉고 싶어하는 거 이게 기도의 본질이에요 뭐 주고받고 내가 얻고 하는 것은 뒷문제고 그저 하나님이 좋아서 그 앞에 가서 앉는 거예요 엎드리는 거예요 그리고 그와 함께 교제하고 대화하면서 즐거워하는 것이 기도의 본질이라고 저는 생각합니다. 기도가 사랑의 관계에서 나오는 사랑의 행위임을 몸소 보여주신 분이 누굽니까? 예수 그리스도입니다 세상에 오신 예수님 어떻게 사셨어요? 사보금서를 우리가 잘 보면요. 예수님은 하나님을 아버지 아버지 부른 것이 한 170번 나오는데요. 예수님이 오시기 이전에 아무도 하나님을 그런 식으로 부르고 하나님을 찾은 사람이 없어요. 오직 예수님이 처음이에요. 아버지, 아버지. 그러므로 그에게 있어서 기도라는 것은 무엇이었느냐? 사랑하는 아버지를 찾는 일이었습니다. 무슨 말이라도 다 나눌 수 있는 자상한 아버지에게 나아가서 마음을 털어놓고 그분의 품에 조용히 안겨 있기를 원하는 것이 주님에게는 기도였습니다. 그래서 주님은 하나님과 단둘이 있고 싶어서 조용한 시간을 어떤 때는 구별하시기도 하고 하나님하고 단둘이 있는 것을 방해받지 않기 위해서 한적한 곳을 찾아가기도 하시고 그렇게 하면서 하나님하고 만나서 기도하셨어요. 그러므로 예수님이야말로 기도가 서로 사랑하는 두 인격 간의 대화라는 것을 몸소 보여주신 분입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 기도는 어떠합니까? 날마다 달라고 하는 때를 쓰는 거래에 지나지 않는 기도로서 날마다 그냥 머물고 있습니까? 아니면 하나님을 사랑해서 그와 마음을 열고 모든 것을 나누는 사랑의 행위로서의 기도를 하고 있습니까? 우리가 이처럼 기도를 사랑의 행위로 이해하고 하나님을 사랑하면서 시시때때로 하나님 앞에 나가는 것을 기뻐하면 참 좋은 것한 가지가 있어요. 뭔지 아세요? 무슨 말을 가지고 하나님께 기도할까 하는 거 고민별로 안 해도 된다고 말이에요 사랑하는 사람끼리 만나면 무엇을 말할 거냐 그건 큰 문제가 안 돼요 왜냐하면 무슨 말을 해도 관심의 대상이 되니까 무슨 소리를 해도 듣고 싶어 하니까 이게 사랑하는 관계 아니에요 하나님을 사랑해서 기도하는 사람은요 하나님 앞에 내가 무슨 말을 드릴까 무슨 말씀을 드릴까 그 신경 별로 안 써도 돼요 여러분 중에 기도 못하는 분들 대부분이 왜 못하느냐 할 말이 없어서 이게 이제 문제거든요 5분만 말하면 할 말이 떨어져 그래서 기도가 굉장히 힘들다 이런 말을 하는 사람이 있는데 그것은 요 하나님을 마음으로 진정 사랑하는 그런 마음으로 바뀌면 해결되는 거예요 하나님이 너무 사랑하시고 나도 하나님을 너무 사랑해서 사랑하는 두 사람이 만났는데 그 관계는 요 무엇이든지 다 들어주는 거 아니에요 무엇이든지 듣고 싶어하는 거 아니에요 마음 속에 있는 좋지 못한 감정도 털어놓을 수 있고요 하나님 앞에 요내 마음에 있는 막 짜증스러운 이야기도 털어놓을 수 있고요 어떤 때는 시급한 문제를 가지고 하나님을 달달 볶을 수도 있고요 그렇죠? 그래서 요 이런 때 우리의 기도는 예비 타이어가 아니고 핸들이에요 예비 타이어는 어떤 겁니까? 뭐할 때만 들고 나옵니까? 펑크 날 때만 들고 나오잖아요. 기도가 예비 타이어가된 사람들 많죠. 불이 나야 기도하는 사람이 있어요. 그렇죠? 타이어가터져야 기도하는 사람이 있어요. 그런 핸들은 차만 탔다 하면 은 한순간도 놓지 않고 손에 쥐고 흔들지 않아요. 돌리잖아요 사랑의 기도는 그런 거예요. 하나님 앞에 사랑의 마음을 가지고 나가서 기도하는 사람은 핸들과 같아요. 그자 일이 틀면서도 하나님 앞에 기도하고 저리 틀면서도 하나님 앞에 기도하고. 항상 손 안에서 돈은 핸들과 같이 내 마음이 하나님을 향해서 열려 있는 거예요. 시편을 보면 아주 흥미로운 사실이 하나 있습니다. 시편은 요 하나님을 사랑한 경건한 자들이 하나님께 아랜 온갖 기도들로 가득합니다. 시편을 잘 읽어보세요. 두려워 떠는 사람도 있습니다. 찬양하는 소리도 있습니다. 불안해하는 사람도 있습니다. 분노해가지고 부들부들 떠는 사람도 있습니다. 사랑하는 사람도 있습니다. 근심에 찔들진 사람도 있습니다. 절망에 빠진 사람도 있습니다. 감사함에 춤을 추는 사람도 있습니다. 슬픔에 땅을 치는 사람도 있습니다. 의심하는 사람도 있습니다. 고통하는 사람도 있습니다. 그뿐인가요? 기뻐서 하나님을 영광 돌리는 사람이 있는가 하면 남을 저주하는 사람도 있고 복수하는 사람도 있고 다 있는 거예요 시편 안에 이건 뭘 의미하느냐 사랑하는 마음으로 하나님 앞에 나가면 내놓지 못할 것이 없다 그 말이에요 그 중에서 우리의 주목을 끄는 것이 있다면 저주하는 기도입니다 어떻게 하나님 앞에 기도할 때 남을 저주합니까 있을 수 있어요? 없어요? 그런데 집에 가서 시편 109편을 읽어보세요. 저주하는 시편이 몇개 있는데 그 중에서 대표적인 것이 109편이에요. 아마 이것도 다윗인 것 같은데요. 너무 사람들이 자기를 괴롭히고 중상모략하고 거짓말하고 다윗은 그 사람을 품어주려고 해도 그 다윗을 받아주지를 않고 죽이려고 노리고 온갖 딱한 짓을 다하니까 다윗도 인간인데 가만히 그거 참다 참다 터지지요. 못 견뎌가지고 하나님 앞에 엎드려서 자기를 괴롭히는 사람들을 저주하기 시작합니다 뭐라고 저주하는지 아세요? 하나님 사탄이 그의 오른편에 서게 하소서 하나님 그가 기도할 때마다 그 기도가 죄가 되게 하옵소서 하나님 그 사람 오래 살지 못하고 요절하게 하옵소서 (웃음) 저주치고는 기가 막히죠 하나님 그 사람의 직분을 빼앗아 타인에게 주소서 하나님 그 자식들 다 고아가 되게 하시고 그 아내들은 전부 다 가부가 되게 하소서 하나님 그 자녀들이 유리하면서 빌어먹을 때그 자녀에게 동령을 베푸는 사람이 하나도 없게 하옵소서 고리대금하는 자가 그가 가진 소유를 다 빼앗아가게 하소서 하나님 그것만으로도 속이 안 찹니다 자손이 아예 끊어지게 하소서 그것도 안 되겠어요 조상의 죗값을 전부 다그 자식들에게 갚으시옵소서. 여러분, 이런 저주가 천하에 어디 있어요? 저는 이런 저주의 기도를 보면서 오랫동안 참 곤혹스러움을 금치 못했어요. 세상에 이런 기도가 어딨나? 하나님 앞에 나가서 기도하는 기도가 이런 기도가 어딨나? 하고 생각을 하고 고민을 했는데, 얼마 전에 제가 읽는 책을 통해서 큰 깨달음을 얻었어요. 여러분, 우리가 잘 아는 바와 같이 사람은 누구나 마음으로 악마 같은 생각에 빠질 때가 있습니다. 있습니까? 없습니까? 있죠. 저주하고 싶은 마음 생기죠. 복수하고 싶고 심하면 죽이고 싶은 생각이 있어요? 없어요. 옥목사 마음에도 그런 마음이 생겨요. 그런데 이런 그 독한 마음이 생길 때 우리가 대처하는 방법이 몇 가지 있어요. 하나는 진짜 복수하는 거예요. 그런데 이것은 하나님 앞에 죄 짓는 일이니까 못하지요 법이 또 그만한 일이니까 할 수가 없죠. 대부분이 포기하죠. 그다음에 두 번째 방법이 있어요. 모든 분한 마음, 억울한 것을 꾹 참고 그냥 누르는 거예요. 우리 대부분이 그런 식의 방법을 선택하죠. 그다음에 세 번째 방법이 있어요. 하나님 앞에 들고 가는 거예요. 저주의 기도를 드린 시편 저자들은 마지막 선택을 한 사람입니다. 하나님 앞에 자기의 감정을 다 들고 나갔어요. 저주하고 싶고 복수하고 싶은 마음을 하나님 앞에 그대로 들고 나갔어요. 여기에서 중요한 사실이 있습니다. 이런 악한 감정을 원수에게 직접 쏟아 놓으면 그것은 저주가 됩니다. 맞아요? 그러나 선하신 하나님 앞에 그 악한 감정을 다 쏟아 놓으면 그것은 탄원이 됩니다. 하나님 앞에 부르짖는 탄원이 되는 거예요. 성격이 달라요. 그러니까 기도가 저주를 무엇으로 바꾸는 것입니까? 탄원으로 바꾸는 것입니다. 이게 기도예요. 그러기 때문에 시편의 저주가 기도가 되는 거예요. 실제로 그 사람이 그런 저주를 받기를 원해서가 아니라 너무 마음이 힘들고 고달프고 고통스러우니까 그냥 하나님 앞에서는 마음 놓고 다 털어놓는 거예요. 털어놓으면 그게 그 사람을 저주하는 것이냐? 아니에요. 하나님 앞에 모든 것을 있는 대로 탄원하는 거예요. 그게 뭐가 나쁘냐그 말이에요. 하나님이 그래서 그 기도를 다 들어주시는 것입니다. 이런 단언의 기도를 주님 앞에 드리면 놀라운 일이 일어납니다. 자비로우신 하나님께서 그 마음의 아픈 감정과 그 고통스러운 소리를 다 들으실 뿐 아니라 때를 따라 그를 위로하시고 그래서 마음을 누구로 틀어주시고, 변화시켜 주시고, 치료해 주시고, 단잠 주시고, 나중에는 원수도 포용할 수 있는 넓은 마음도 주시고, 억울한 일이 있으면 풀어 주시고, 하나님이 그렇게 해 주세요. 그러니까 하나님 앞에 나가면 여러분 못할 말이 없는 거예요. 우리가 세상을 살면서 억울한 일 당하는 경우가 얼마나 많습니까? 미움을 받을 때도 있습니다 예수 믿는다는 이유 때문에 손해를 감수할 때도 있습니다 중상모락을 당할 때도 있습니다 또 예수 믿는 사람은 어리석은 데가 있잖아요 참부다 자기 마음 같은 줄 알고 그냥 사람을 믿어버리는 그런 바보 같은 짓을 좀할 때도 있잖아요 그러다가 보면 손해를 보기도 하고 망하기도 하고 감옥에 가기도 하고 얼마나 우울한 일이 많습니까? 그러면 우리가 이렇게 우울하고 고통스럽고 참 견디기 힘든 일을 당할 때내 속에 있는 것을 다 털어놓고 이야기할 수 있는 대상이 있습니까? 없습니까? 없어요! 아, 세상이 어디서요 집에 들어오면 집사람 앞에 앉혀놓고 다할수 있을 것 같아도 집사람이 내 소리 들으면 기절할지도 모르고 잠을 못 잘지도 모르니까 하고 싶은 말다 그냥 꾹 참고 그래서 좋은 말만 하고 없어, 아무 일도 없어, 괜찮아, 괜찮아 그러지 어떻게 우리 마음을 다 턵니까? 친구를 찾아가서 내 마음에 있는 모든 원통한 이야기를 다 털어보십시오. 얼마는 들어줄 거예요. 그러나 한 20분 듣고 나면 그 다음에 털털 털고 일어날 거예요. 감당을 못하니까. 아무도 우리 마음을 털어놓을 사람이 없습니다. 썩지 마세요. 이 세상에는. 내 이야기 다 들어줄 사람 한 사람도 없습니다. 연애해가지고 잠깐 눈이 멀었을 때단한 1년 정도는 모르지만은 그 다음에는 아무도 없습니다. 오직 한 분만이 우리의 마음에 있는 좋은 감정도 나쁜 감정도 선한 감정도 톡한 감정도 있는 대로 다 털어놓으면 한 시간도 좋고 밤새도록도 좋고 이틀도 좋고 금식을 일년 한달 하면서 주님 앞에 부르짖어도 좋고 실증나지 않는 마음으로 다 들어주시는 분이 한분 계세요. 누굽니까? 우리 좋으신 하나님. 내가 사랑하는 하나님입니다, 아버지입니다, 할렐루야. 그래서 1 0편 62편 8절에 이런 말씀이 있습니다. 백성들아, 시시로 그를 의지하고 그 앞에 마음을 토하라. 또 누가복음 18장 7절 8절에 또 이런 말씀을 주님이 하셨어요. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 무엇입니까? 원한을 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐? 그들에게 오래 참으시겠느냐? 아니야? 내가 너희에게 이르노니 속히 그원한을 풀어주시리라 할렐루야 그러므로 그 길을 우리에게 기울이시는 하나님을 사랑하십시오 그러면 그 앞에 나갈 때마다 나는 무슨 말을 해야 될지 고민할 필요가 없습니다 속에 있는 이야기 다털수 있어요 저는 예수 잘 믿고 기도 열심히 하는 사람치고 스트레스 받아가지고 우울증 걸리는 사람 못 봤어요. 스트레스를 풀 때가 있는데 왜 우울증이 걸립니까? 안 풀고 담고 있으니까 문제가 터지는 거지. 저는 지금까지 기도의 기쁨은 하나님을 사랑하는 데 있다고 말씀드렸습니다. 우리가 기도를 하나님과의 사랑의 관계로 발전시키고 하나님 앞으로 나가면 하나님 앞에 무슨 기도를 드려야 될까 하는 문제를 가지고 고민할 필요가 없다고 말했습니다. 어떤 기도를 드려도 하나님은 귀를 기울여 주십니다. 얼마나 행복한 일입니까? 얼마나 큰 특권입니까? 여러분? 그런데 끝으로 한 가지 꼭알아두세요 기도가 사랑의 행위라고 해도 가만히 있는데 자연스럽게 절대 되지를 않는다는 사실입니다. 이 세상에서 가치 있는 일치고 연습 안 하고 훈련 안 하고 되는 거는 하나도 없습니다. 장애물을 제거하는 훈련을 해야 돼요. 기도할 시간이 이거밖에 없는데 테레비가 보고 싶어서 안다로 하면 그 테레비를 끌수 있는 훈련이 필요한 거예요. 기도하는 시간, 기도해야 될 시간인데 자꾸 핸드폰에 손을 가면 핸드폰 집어 던지는 훈련 해야 되는 거예요. 이런 연습, 이런 훈련 안 하면 우리는 아무리 하나님을 사랑한다고 해도 하나님 앞에 나갈 수가 없어요. 인도의 성자 테레사가 한 번은 너무나 자연스럽게 행복하게 기도하는 모습을 하고 있으니까 옆에 사람이 물었어요. 어떻게 그렇게 행복하게 기도하느냐고 비결을 가르쳐달라고. 그랬더니 그가 이런 대답을 했습니다. 기도하는 비결요 기도하면 됩니다. 더잘 기도하고 싶다고요? 더잘 기도하고 싶으면 기도를 더 많이 하세요. 이게 진리입니다. 연습해야 돼요. 훈련해야 돼요. 오늘 우리 모두 신앙생활하면서 기도 때문에 행복한 아름다운 삶을 사는 여러분들 되시기를 바랍니다. 하나님을 사랑하기 때문에 하나님 앞에 매일 나가면 우리는 하나님과 정말 행복한 대화를 나눌 수 있는 하나님의 자녀가 됩니다. 그리고 우리가 기도를 하나님을 사랑하면서 열심히 하면 우리는 하나님과 기쁜 산책을 날마다 할수 있는 복을 누릴 수가 있습니다. 우리 본문 마지막으로 한번 외워봅니다 여호와께서 내 음성과 내 강구를 들으시므로 내가 그를 사랑하나이다. 그 길을 내게 기울이셨으므로 내가 평생에 기도하리로다. 할렐루야.
7: 죽게 차로 나갈 때에 어지 아니 기쁠까 주의 얼굴을 항상 봐오니 더욱 진근합니다. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가.
3: 아 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 마음에큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내눈 밝았네 참내 기쁨 영원하도다 난 왕의 왕내 주께서 왜고쳐당했나 벌레 같은 나 위에 그 보혈 흘렸네 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 마음에큰 고통 사라져 십자가 십자가
7: 내가 처음 볼 때에 나의 마음에큰 고통 사라져 说。Oh.